0: Nerds gegen Stefan.de. Der Podcast. Rollenspiel, Fantastik, Nerdkultur, Eskapismus und mehr. Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Episode unseres Podcasts mit dem schönen Namen
1: Nerds gegen Stefan.
0: Das hier ist ja unsere erste richtige Episode. Also, viel bedeutet, wir hatten schon mal eine Episode, das war unsere Pro-Episode, wo wir viel Feedback für bekommen haben. Vielen Dank dafür. Und vielfach wurde der Wunsch geäußert, wir sollen uns nochmal vorstellen, wer wir sind, warum wir das machen. Ich bin der Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Das ist, glaube ich, meine Qualifikation, dass ich ein bisschen Rollenspiele und ein bisschen Comics lese und ein bisschen Filme schaue und sowas. Ähm, mein Mitpodcaster ist mein ähm, Testgruppenmitglied Herbert. Der ist auch Blogger, wenn auch nicht für Rollenspiel, sondern für Satire. Und ich bin quasi Quereinsteiger. Ich habe auch
1: das bronzene Sportabzeichen.
0: Genau. Und der
1: äh, Maurerdiplom.
0: Und er ist sozusagen wieder Einsteiger. der hat schon vor 100 Jahren Rollenspiel gespielt und ich habe ihn quasi wieder zurückgebracht. Warum hast du eigentlich so eine lange Pause mit Rollenspielen?
1: Da fragst du mich was. Ich hatte, ich hatte die Gelegenheit verpasst, auf den Zug zu springen, als er abfuhr. Ich hatte das Ticket nicht gelöst, um mich
0: dorthin zu bringen, wo du bereits bist. <lacht> Schön gesagt. Und warum machen wir das? weil wir Spaß dran haben, wir erzählen gerne und ähm, ich persönlich bin ein sehr großer Fan von verschiedenen Rollenspiel-Podcasts und haben, haben uns gedacht, naja, die machen so alle zwei, alle vier Wochen mal eine Episode, da könnten wir doch auch mal was machen, um ein bisschen für uns selber und für andere Leute die Lücke zu füllen. Ja.
1: Lieber Philipp, eine Zwischenfrage noch, bevor wir dann wirklich ganz tief in die Materie einsteigen. Was ist denn? Womit bist du denn so gefühlt? Was ist dein Treibstoff für diese Folge?
0: Das ist jetzt überhaupt nicht offensichtlich, dass wir darauf spekulieren, dass uns irgendein Getränkehersteller irgendwann sponsern wird. Aktuell habe ich mir mal gekauft Wostok Tannenwald. Noch nie getrunken. Wir werden es mal ausprobieren. Moment. Ein erster Schluck. Ja. Ich habe ich hab noch nicht probiert. Also ich, wenn, ich, wenn ich in einen Baum beißen würde, würde es so schmecken. Wie muss ich jetzt aus deiner Flasche trinken? Ich habe auch nicht reingespuckt.
1: Ja, es schmeckt wie so ein Duftbaum.
0: <lacht> ja, äh, das wollte ich jetzt immer trinken. Ich wollte es mal ausprobieren. Ich habe es gefunden und es war... Also ich glaube für die nächste Rollenspielrunde mal irgendwas im Wald machen, ist das das perfekte Getränk. Ja, wenn du unbedingt Ameisen in der Hose haben willst... Das perfekte Getränk für Waldläufer. Ja, vielleicht nehmen sie das als Slogan auf. So, jetzt leg ich los. Was haben wir denn geguckt jetzt, diesen Monat? Also ich war in der Stadtbibliothek
1: und habe mir da äh, eine Videobox gekauft. Von, und zwar 20 Filme. Ich hatte eine, eine Ausleihzeit von zwei Wochen. Das war ein ziemlich ambitioniertes Projekt. Ich musste... Jeden Abend ungefähr drei Woody ellen filme gucken und äh, dabei versuchen, nicht einzuschlafen, was mir nicht gelungen ist. Äh, ja, und äh, da wollte ich erwähnen: äh, Sleeper, einer der äh, eher lustigen Filme aus der Frühzeit von Woody Allen. Äh, da geht es darum, da ist einer so cryo mäßig eingefroren, äh, irgendwie in 70er Jahren, und wird dann, äh, weiß nicht, 200 Jahre später wieder aufgetaut so kennen wir aus Futurama nur dass der wo die schon ein bisschen älter ist der Film und dann erwacht er wacht in einer äh, utopischen Welt die ziemlich überkontrolliert ist ähm, und äh, naja und die Abenteuer da die sind ziemlich tur turbulent und es äh, unter anderem gibt es ein paar lustige Szenen da verhaut er zum Beispiel so einen riesigen Hefeteig und
0: naja das klingt so überhaupt nicht nach einem Film, der mich irgendwie interessieren würde. Naja, ist halt ein Woody Allen Film. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen geguckt hast. Bestimmt. Hm. Bestimmt wurde ich mal gezwungen, mit irgendeiner Freundin einzugucken, aber... Äh, das Ding ist ja,
1: da sind ja richtige Schauspieler dabei. Vielleicht ist das etwas, was dich schon abschrecken würde.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Weil ich sonst nur B-Movies mit einem b gucke. Was die perfekte Überleitung ist zu den Filmen, die ich geschaut habe. <lacht> Zum einen war ich äh, mit Blog-Namensgeber Stefan in Pacific Rim Uprising. Diesem neuen Roboterfilm. Ähm, ich war im Originalfilm, der noch von Del Toro gedreht worden ist. Habe ich,
1: hab ich dir erzählt, dass Woody Allen in dem Film auch einen Roboter spielt? Nein, hast
0: du nicht. Na gut. Ähm, der erste Teil war ja richtig gut. Das ist auch einer der ganz, ganz wenigen Filme, bei denen es sich gelohnt hat, ihn damals in 3D zu schauen. Also die Story ist trotzdem ziemlich simpel. Es geht darum, durch diesen durch den sogenannten Rift, das ist so ein Dimensionsportal mitten im Ozean, kommen so riesengroße Alienviecher und die Menschheit baut sich riesengroße Roboter und haut ihn halt ordentlich aufs Maul. Ähm, und das ist jetzt kein großer Spoiler, weil der erste Teil ja schon wieder zehn Jahre her ist oder so. Was sollen die auch sonst machen? <lacht> äh, davor schließen sie halt diesen Rift und alles ist gut. Ähm, und haben wir in zehn Jahren nichts zu tun, außer eine neue Generation an Piloten auszubilden und sich technisch weiterzuentwickeln und alles. Und der Sohn vom Hauptdarsteller im ersten Teil ähm, ist so ein bisschen Bad Boy mäßig und als dann die Bedrohung wieder auftaucht und auch irgendwelche bösen Roboter plötzlich kommen und alles kaputt machen, besinnt er sich wird wieder einer von den guten Piloten und dann wird halt gekloppt auf irgendwelche Monster. Ähm, das ist an sich spaßig, es ist schön anzuschauen, so tricktechnisch und alles. Es fehlt ein bisschen das Herz des ersten Teils und was mir gar nicht zugesagt hat, es ist so ein bisschen aus einem coolen, echten roboter gegen Monsterfilm film wurde so ein bisschen Power Rangers. Also junge Helden, die sich zusammenraufen und beweisen müssen. Die Roboter, die plötzlich nicht mehr so, wie im ersten Teil, so richtig mechanisch sind, wo du quasi jedes Zahnrad gespürt hast, was diese vielen, vielen Tonnen des Roboters bewegen muss. Plötzlich sind nicht so agil, als, als ob das Menschen drin wären. Gut, ich meine, die haben sich zehn Jahre weiterentwickelt, aber das ist halt, weiß ich nicht, 40 Meter hoher Roboter oder so. Die bewegen sich... Einfach nicht so agil, in meiner Vorstellung. Also, wenn man das nicht wüsste, würde man denken, es wäre ein anderes Franchise, weil die Roboter so ganz anders sind. Oh, das fand auch Stefan. Ja, also man kann sich gucken, es ist ein schönes Popcorn-Kino. Es ist halt ordentlich Roboter, die andere Roboter und sie dann irgendwann Monster verkloppen. Die Geschichte geht interessant weiter bei einigen Nebencharakteren. Ja, wie gesagt, kann man gucken, wenn man es irgendwann mal auf dem DVD-Abend zu Hause macht, wird es auch vollkommen ausreichen. Das ist vollkommen okay. Und dann war ich noch im Kino und habe mir Tomb Raider angeschaut. <lacht> du lachst schon, bevor du jetzt deinen spöttischen Kommentar ablässt. Nee, ich habe ich hab mich nur geräuspert. Ich habe <lacht> was im Hals. Bevor du deinen spöttischen Kommentar ablässt, der war überraschend gut. Ich habe ja nichts erwartet, der war wirklich gut. Wer ähm, hat denn
1: da die weibliche äh, Nebenrolle
0: gespielt? Die weibliche... <lacht> ja, die Hauptrolle. Jetzt muss ich gucken, wie sie heißt. Vikanda. irgendwas mit Vikanda heißt sie, glaube ich, mit Nachnamen. Ja, Vikanda. <lacht> Nicht war Kander, das war Black Panther vom letzten Mal. <lacht> ähm, der ist überraschend gut. Also es so geht um die junge Lara Croft, die ähm, ihr Leben so, obwohl sie eigentlich Multimillionärin ist, oh, Telefon klingelt. Der, oh, die die Golden
1: Himbeere ist das bestimmt. Für Tube Raider. Willst du hingehen, Warte, oder?
0: Ja, ich nehme den Preis in Empfang. Moment. So. Ich habe nochmal geguckt, während du zum Telefon gegangen bist. Gab es einen Preis?
1: Ja. Für? Für, für, für die Goldenen Himbeere.
0: <lacht> Jetzt auch rein. Das wäre eine perfekte Überleitung, denn ich glaube nicht, dass Tomb Raider die goldene Himbeere bekommen wird. Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr nicht. Kriegt äh, Matrix 4 dann. Die Schauspielerin äh, heißt übrigens Alicia Vikander. Ich habe nochmal geguckt, während du telefoniert hast. Ähm, ja, worum geht's? Also die junge Lara Croft ist eigentlich Multimillionärin, hat aber irgendwie keinen Bock, das Erbe anzutreten. Weil da müsste sie sich nämlich selbst eigenstellen, dass ihr Vater eigentlich tot ist. Deswegen ist sie Fahrradkurierin und dann irgendwann ist halt das Geld knapp und sagt so ach okay gut mich macht trotzdem ähm, in ihrem im Nachlass von ihrem Vater ist so ein Rätsel was sie auf die Spur zu einem mysteriösen altertümlichen Geheimnis führt und geht dann dahin Trifft und Harrison Ford nee immer noch nee, nicht immer noch nicht immer noch nicht <lacht> <lacht> in welchem Teil kommt das denn das wird <lacht> weiß ich nicht ich glaube gar kein Teil kommt nein nein ich glaube, bis der nächste Teil kommt, ist er jetzt schon tot. Dann vielleicht Quartermain, vielleicht treffen die aufeinander. irgendwann Das so ein, ist jetzt zu abwegig, so ich muss man vorne anfangen. Predator
1: gegen Alien, dann ist, da? nee, das ist
0: nee, das ist zu so blöd. Und wir sind wieder zurück. Ich musste Herbert noch ein paar Anweisungen geben, was den Humor und die Abwegigkeit angeht. Also zurück zu Tomb Raider. Die reist dann auf so eine einsame, anscheinend verlassene Insel, die kein Mensch kennt. Obwohl die riesig ist. Also sie ist so riesig, dass es einen bestimmt 30 Meter dicken Fluss mit Wasserfall in einem gibt. Aber na gut, das ist halt die Logik in so einem Film. Ähm, die Insel ist nicht ganz so verlassen, weil nämlich von so einer bösen Organisation irgendwelche Söldner da rumlungern mit irgendwelchen versklavten Schiffbrüchigen, die nach dem Geheimnis der Insel suchen. Ähm, ihr Vater wird auch wieder gefunden. Ist das schon ein Spoiler? Ne, glaube ich, ist kein Spoiler. Gespielt
1: von Harrison Ford. Immer
0: noch nicht mehr. Wir haben uns gerade unterhalten über Humor, Herbert. Gut. Naja, jedenfalls wird auch gefangen genommen und flieht und dann kämpft sie mit Fall und Bogen und es gibt ein bisschen Geballer und dann gibt es am Ende, wo sie dann in diesen Tempel reingehen, coole Rätsel und so, diese lösen muss. Das ist alles gar nicht schlecht. Es sieht schön aus. Also jetzt generell, nicht nur die Frau, sondern die Kamerafahrten. Ähm, an manchen Szenen erinnert es optisch ein bisschen an Videospiele. Das, was nicht unbedingt bedeutet, dass, ähm, dass jetzt die Effekte so schlecht wären. Das ist gewollt, denke ich. Das ist gewollt, ja. Das ist diese, diese, diese Optik, die du schon gewohnt bist aus Videospielen. Diese bestimmte Kamerafahrten und so. Das ist nicht schlecht. Also, man kann sich es sich angucken. Ähm, ich würde nochmal normalerweise jetzt auch wieder sagen, es wäre eigentlich ein Film, den man sich angucken sollte zu Hause, lieber auf, auf der Couch. Andererseits sehe ich in der Serie so viel Potenzial, dass ich sage, geht ins Kino, damit der Film Gewinn macht, damit es einen zweiten Teil gibt. Ab wann guckt man den Film? Von 6 bis 12? Oder? Also freigeben ist ab 12, was okay ist, trotz einiger, ich will nicht sagen Gewaltspitzen, aber es ist schon, ab 12 ist okay, aber ab 12 bedeutet ja auch... Dass irgendwie Eltern, die sich in Scheiß drum scheren, mit ihren sechsjährigen Kindern reingehen könnten. Denn der Film ist definitiv nicht für Kinder, die jünger als zwölf sind. Ich war stellenweise überrascht, dass dieser Film ab zwölf war. Das muss ich zugeben. Ich hätte es getan, Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen überempfindlich, was Gewalt angeht. Das kann auch sein. Ja. Okay, die schlechten Filme haben wir jetzt besprochen. Jetzt geht es zu den guten Büchern. Ach so,
1: Ja, gut. Ich habe jetzt mal was Mittelmäßiges gelesen. Also mittelmäßig, weil schwer zugänglich. Ich tue mich ja immer wieder mal schwer. Unter anderem ja, lese ich seit, weiß nicht, seit 15 Jahren von Ian Banks die, diese Kulturromane. Die muss ich immer wieder neu ansetzen. Aber was ich gerade gelesen habe, waren tatsächlich Fantasy-Romanen beziehungsweise eine Kurzgeschichten- und Romansammlung von, das ist ein Amerikaner, Liest sich aber Deutsch, Fritz Leiber, Schwerter im Nebel heißt der Sammelband.
0: habe ich schon mal von gehört.
1: Äh, tatsächlich.
0: Von Fritz Leiber, ja. ja? Ich glaube, okay. die ganzen Oldschool-Rollenspieler, die ganzen, ähm, so, Oldschool so Conan-Richtung. Ja, genau. Das die das die ist sind so voll Sorcery, Sorcery, Das, das? höre ich öfters. Das höre ich öfters so in einer Reihe mit, mit dem Conan-Schöpfer. Ja,
1: okay. Äh, jedenfalls der äh, ja da gibt's halt diese beiden Haupthelden äh, die kann man kaum aussprechen also zumindest den einen der Favorite oder Favorite oder ne so und der graue Mausling und die erleben halt äh, gemeinsam Abenteuer in diesem in, auf diesem riesigen Kontinent New horn den man dann äh, chronologisch umgeordnet äh, langsam aber sicher kennenlernt und äh, ich fand den Einstieg tatsächlich echt schwer weil es fängt halt so mittendrin und muss das ganze Setting erstmal schlucken und äh, ich habe aber dann nicht locker gelassen und habe immer wieder reingeguckt und nach der dritten, vierten Geschichte äh, ja, bekommt man langsam Geschmack an der Sache.
0: Was sind das mehr so Kurzgeschichten oder meinst du jetzt einzelne Romane?
1: Das sind so kurze, kurze Romane, also in diesem, das ist so ein alter Sammelband gewesen. Äh, ich weiß gar nicht, wer das aktuell verlegt, müsste man da nochmal äh, in den Show Shownotes äh, genau meine aktuelle kann man machen? Reinstellen. Ähm, aber das ist da eine, eine Sammlung. Also das sind, das sind meistens kurze, kurze äh, Geschichten tatsächlich. Oder eine Sammlung von Kurzgeschichten.
0: Ja. So. Okay. Ähnlich düster wie bei dir geht es bei mir noch weiter. Ich will jetzt gar nicht mehr so viel erzählen, weil die Zeit ist schon fortgeschritten. Ich habe zuletzt gelesen Opfermond von Lea Brandt. erschienen im Manticore-Verlag. Das ist ein, ein recht düsterer Fantasy-Swiller, spielt in einer Wüstenstadt, erinnert so ein bisschen an, hoffentlich spreche ich es jetzt nicht falsch aus, Al-Anfa aus DSA, ist aber ein eigenständiges Setting, ähm, wo man im Prinzip zwei verschiedene Protagonisten begleitet, die unabhängig voneinander an einer Mordserie ermitteln, und zwar einmal eine junge Prostituierte und zum anderen einen Auftragsmörder ja, die, die ermitteln sich und reden sich und kämpfen sich durch die Geschichte, so ein bisschen Magie im Spiel. Die treffen zusammen, am Anfang mögen sich nicht, da mögen sie sich sehr, da mögen sie sich ja nicht so. Mhm. Mhm. Ein bisschen Borderline. Das kann schon sein, die Autorin ist Psychologin, also. Okay. Es liest sich spannend, ich war sehr gut unterhalten, ich habe jetzt öfters schon gelesen, dass es eines der besten Romane des Jahres sein soll und dass die Autorin der Shootingstar der Fantasy-Szene sein soll.
1: Mhm. Wir wollen
0: nicht übertreiben. Mhm. Lass, es, lass es mich so sagen. Du willst das relativieren? Ich will es relativieren. Dafür, dass es ihr Erstlingswerk ist, ist es hervorragend gelungen. Muss ja. man zugeben. Der hat das wirklich, wirklich gut gemacht. Das liest sich sehr gut weg. Es ist schön geschrieben. Es gibt wenig Sachen zu kritisieren, aber es ist jetzt nicht perfekt. Also mein, ja, es ist ein sehr guter Erstling, aber noch nicht perfekt. Ähm, wer so düstere, mit teilweise auch misogyne Geschichten mag, sollte sich irgendwann mal reinlesen. Ich habe da eine längere Rezension zugeschrieben in meinem Blog, die ist, glaube ich, sehr aufschlussreich. Also ich kann es weiterempfehlen. Definitiv, ich kann es weiterempfehlen.
1: Jetzt, was ist Misogyn? Also nur damit ich das weiß, wenn es runterzieht, dann. Die,
0: die, 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 die Frauen werden in dem Setting nicht ganz so gut behandelt. Oh. Oh. Ja, gerade weil halt die Hauptdarstellerin äh, halt eine Prostituierte ist, die ist halt eher die sehr, 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 sehr untere Schicht, der Bodensatz der Gesellschaft. <lacht> gut. Also es ist nicht übertrieben oder so. Und es, das passt schon zu dem Setting. Aber man muss damit, glaube ich, klarkommen. Es ist jetzt kein Alle-haben-sich-lieb-Fantasy.
1: Musste das sein? Ist das jetzt irgendwie... Ist das gerade so, ne, so ein neues Genre, was sich da tut? So 50 Shades of Grey-mäßig jetzt in Fantasy?
0: Mm, nein, nein, nein. Also Fifty Shades, das war ja... Auch wenn der Typ irgendwie missbraucht die alte Pselisch, ist es ja doch irgendwie... Ähm, halbwegs einvernehmlich und da ist halt einfach ist halt einfach Bodensatz der Gesellschaft. Jeder tritt mit auf der rum. Also jetzt nicht wortwörtlich, sondern metaphorisch.
1: Dann hoffe ich, dass wir niemals Bodensatz der Gesellschaft werden.
0: <lacht> ja, besser ist es. <lacht> Nein, also kann ich empfehlen. Muss ich. Also, wer so Fantasy mag, auch eine frische Fantasy ist, ähm, auch wenn es so ein paar Versatzstücke gibt, die schon so ein bisschen bekannt sind, also Wüstenstadt, das ist alles so ein bisschen orientalisch angehaucht. Guckt euch an. Also ich bin überzeugt davon, dass es sehr vielen Leuten gefallen wird. Okay. Jetzt noch schnell die Themen vor dem eigentlichen Thema. Aber da geht es bereits ums Thema Rollenspiel.
1: Du warst auf der Orcon.
0: Richtig. Ich war auf einer rollenspiel Und zwar der Orcon in Schweinfurt. Ich wieder
1: nicht. Schon die letzten zwei Jahre immer ist was auf dem Tennis. Immer.
0: Ganz genau. Das ist eine sympathische, na doch recht kleine Convention vom örtlichen Rollenspielverein organisiert. Ähm, ich habe mal mit dem Verantwortlichen gesprochen. Es waren übers Wochenende ungefähr so 130 bis 150 Spieler. Ähm, vor allem die meisten waren am Samstag da, weil Sonntag war einfach viel zu gutes Wetter. Da war kaum jemand da, außer ich. <lacht> ähm, und eine Menge Tabletopper und, und Kartenspieler, das ist ja mittlerweile meistens auf vielen Conventions, dass die da eingeladen werden, damit es noch ein bisschen Geld in die Kasse spült. Und es gibt ja auch Schnittmengen zwischen Fantasy-Rollenspielern und Fantasy-Tabletopern und Fantasy-Kartenspielern. Ich würde mich jetzt auch dazu zählen. Genau, ne? genau. Du bist jetzt ja das beste Beispiel, ne? Aber, aber das
1: Saisonproblem, das kenne ich auch. Also bei mir hat es mit dem Bemalen von Figürchen immer äh, auf
0: dann um die Jahreszeit, ne? Ganz genau. Die lange Pause. Genau. Aber zocken muss man trotzdem noch. Ja, das muss wohl. Wir haben noch so viele Spiele, die wir antesten müssen für den Blog. Und du musst sie mit mir ausprobieren. Na jedenfalls, es Ich war eine der Bodensatz der Gesellschaft. <lacht> genau, es war, eine, es war eine wirklich coole Sache. Das Essen war überraschend gut. Das muss ich einfach einmal wieder loben. Das
1: ist, das ist für Philipp immer ganz wichtig. Das kommt auch, das kann man bei jedem Konbericht lesen, wie das Essen war. Also das ist ganz oben in der Prioritätenliste. Gibt es da was <lacht> zu schnabulieren?
0: Es gab sogar Eier zu schnabulieren. Jeder weiß, ich mag Eier sehr gerne. <lacht> und auch die Hot Dogs waren gut ähm, als ich gekommen bin es war so ich glaube um elf oder so halb zwölf ähm, waren noch zwei Runden ausgeschrieben die waren beide noch nicht ganz voll und da habe ich mich dann eingeschrieben bei äh, Mutant Jahr Null das ist dieses neue Endzeit-Rollenspiel was gerade vom Verlag rausgebracht worden ist war so eine Demo Demorunde ähm, wir waren glaube ich zu siebt oder so und der da hat uns einfach mal ein bisschen über die Karte gejagt, hat uns so verschiedene Herausforderungen bestehen lassen. Irgendwelche, irgendwelche Zeitanomalien, irgendwelche Gegner, die wir verkloppt haben. Also ein Kram halt. So ein bisschen Open World halt. Einfach um uns mal zu zeigen, was so alles möglich ist mit dem Setting. War ganz cool. War ganz cool. Ich habe schon so viele Endzeit-Spiele gespielt. Ob ich mir das jetzt deswegen kaufen wollen würde, weiß ich nicht. Aber vom Regeln her und auch von der Spielwelt war das eigentlich ganz rund. Ja, also es hat mhm. Spaß gemacht. Wie, wie die ganze konrad hat Spaß gemacht. Die Leute waren nett und so.
1: Ja, ich meine, der, wenn der Spielleiter gut war, dann muss man sich den Spielleiter kaufen, vielleicht.
0: <lacht> genau. Also war cool. Kann ich empfehlen. Die ist immer jedes Jahr so im April rum in Schweinfurt im Jugendhaus. Wer also nächstes Jahr nichts zu tun hat um diese Zeit, sollte da unbedingt mal hingehen. In zwei Wochen. Von Aufnahme des Podcasts an, ich weiß noch nicht genau, wann es Herbert schafft, den Podcast online zu stellen, fahren wir beide dann mal auf eine Convention, und zwar auf die Meinwürfelcon in Würzburg. Das ist eine große ein -Con mit con die Veranstalter rechnen so mit 300 Spielern ungefähr. Und es ist eine der, ich war schon öfters da, ist jetzt die fünfte Auflage, ist eine der coolsten, vielleicht sogar die coolste con Menschen im fränkischen, nordbayerischen Raum. Kann man so sagen. Ähm, was es für mich auszeichnet, ist einmal die Location. Das ist irgendwie so ein altes, ich weiß gar nicht, Kloster oder irgendwas in die Richtung. In der Innenstadt, also ganz viele kleine Räume. Das heißt, jeder kann im Prinzip in einem einzelnen Raum spielen, wo er seine Ruhe hat. Ähm, alles so ein bisschen verwinkelt mit Innenhof und allem drum und dran. Ist schon sehr cool gemacht. Es gibt halt neben Rollenspielen auch äh, Tabletop- und Brettspiele ganz viel. Es wird ganz viele Stände geben ähm, von lokalen Größen. Zum Beispiel ist Hermkes Romanboutique dabei. Das ist ja dieser bekannte, äh, bekannte Rollenspiel-Comic-Laden aus, aus Würzburg. Dann wird, ist ein Kostümverleih dabei. Äh, LaserTech wird da sein. Exit Games ist da und verschiedene Handwerker und Künstler, die halt so Schmuck machen und Rollenspielkram. Ähm, dann wird zum Beispiel Promo von No Return kommen, das ist ein ähm, doch mittlerweile recht bekanntes deutsches Endzeit- oder ja, postapokalypse rollenspiel was ziemlich cool ist, muss ich sagen. Und von Arachne und auch Warhammer Wurzburg wird wohl vertreten sein. Ähm, was ich persönlich immer sehr, sehr cool finde, ähm, ich persönlich gehe auf Conventions ja vor allen Dingen, um verschiedene Rollenspielsysteme, die ich noch nicht kenne, kennenzulernen. Es wird wieder diese legendären 30 Minuten Runden geben, die man ähm, spielen kann, um zum Beispiel mal so ein bisschen Zeit zu überbrücken, zu, äh, bevor die richtige nächste Runde losgeht, wo halt maximal eine Stunde, meistens nur eine halbe Stunde lang Rollenspiel gespielt wird, ein ganz kurzes Szenario, das ist cool, das macht, das macht Spaß, ähm, wer vielleicht von Carsten Pohl das Solo-Szenario Ultima Ratio kennt, der ist übrigens auch wieder da müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das dauert eine halbe Stunde und das ist mega cool. Ähm, kostet 3 Euro, das ist ein fairer Preis, kann man nichts sagen. Für die Tageskarte kann ich nur empfehlen und ich freue mich schon hinzugehen. Tja, was kriegst du sonst für 3 Euro? Hm? Nicht mal mehr einen Döner. Nee. Ich komme schon wieder zum Essen. Ist
1: <lacht> da ist irgendwie
0: der Wurm drin. Weißt du, wo das Essen sehr teuer war, um dir eine Überleitung zu haben? Mhm. Auf der Leipziger Buchmesse. Es gibt ja
1: auch gar keinen Döner mehr in Nordbayern. Das ist doch jetzt ein
0: Drehfleischspieß-Dienstbums.
1: <lacht>
0: ja genau, und schmeckt nicht gut. Ich war auf der Leipziger Buchmesse. Natürlich einmal, um, um Bücher anzugucken und Comics, logisch. Ich war aber auch beruflich da, also beruflich in Anführungszeichen, im Namen eines Blogs. Ähm, denn ich habe bei den Blogger-Sessions an zwei Vorträgen teilgenommen. Bei dem einen war ich nur Gast und zwar von Gloria Mannerfeld von Nerdgedanken, die hat erzählt, wie man seinen Blog einzigartig machen kann und ich hatte so vielleicht fünf Minuten ähm, Teil ihres Vortrags, wo ich ein bisschen erzählt habe vom goldenen Stefan beziehungsweise dem Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik, wie er neuerdings heißt um welche positiven Auswirkungen dieser auf die Klickzahlen im Blog hatte. Denn, sind wir ehrlich, Klickzahlen sind halt für Blogs die Währung. <lacht> Und dann hatte ich noch einen, einen eigenen Vortrag. Da ging es um Blogtouren, ob die gut oder schlecht sind. Ähm,
1: ja, kann man schön nachhören, auch als Podcast. Stimmt. Ja.
0: Ähm, ich hatte Gäste dabei. Und zwar einmal äh, Gloria Manderfeld, nochmal von Nerdgedanken. Von, von die hat quasi die Autoren vertreten. Ähm, Katrin Dodenhöft vom Verlag Feder und Schwert, vormals war sie beim Urwerk-Verlag, der hat das ja aufgekauft. Ähm, die war quasi die Seite. ich war halt auf der Bloggerseite und dann der Wolfgang Tischer hat so ein bisschen moderiert, während wir uns die Argumente um die Ohren gehauen haben ähm, und ich vor die ein bisschen durch die Zahlen geführt haben, weil ich hatte so eine Umfrage vorher, wo ich halt die Autoren und die Blogger und die Leser gefragt hatte, was sie so erwarten und was sie sich wünschen und alles. Ähm, es war schön, es war sehr professionell. Vielleicht war es ein bisschen zu professionell für meine Meinung, muss ich sagen. Ich hätte mir so ein bisschen mehr Krach gewünscht, so ein bisschen mehr
1: Hass. Ja, dir war es nicht kontrovers genug.
0: Ja, ganz genau. Man kennt sich, man schätzt sich. Man ähm, geht Arm in Arm raus. Ja, so ungefähr. Ja. Also ich gebe zu, ich habe vielleicht auch persönlich nicht so die harten Worte gewählt, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Also ich wollte eigentlich zum Beispiel sagen... Bei, bei Blogtouren machen die Verlage ähm, die, die, die Blogger zu ihren, zu ihren Nutzen, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu kontrovers gewesen. Obwohl es inhaltlich richtig ist. Ich fand das
1: immer die sprachlichen Entgleisungen an. Ich fand, das äh, wäre deplatziert gewesen. Und ich finde, du hast das gut gemacht. Also die inhaltlichen Punkte sind gut rübergekommen. Also, Danke. Äh, das wurde auch so verstanden und, äh, und am Ende kam trotzdem ein schöner Konsens raus. Weil ihr einfach alle nett seid.
0: Stimmt ja? auch wieder. Ähm, Nochmal kurz Blogtouren erklären für die Leser, die, das, die Hörer, die das nicht kennen. Ähm, Blocktour ist im Prinzip, dass verschiedene Blogs sich zusammenschließen ähm, und zu einem Thema, das ist meistens ein, ein, neuer, ein neues Buch ähm, oder auch manchmal ein Autor, und jeder schreibt an einem Tag einen Artikel dazu. Ähm, zum Beispiel am ersten Tag macht jemand eine Buchvorstellung, am zweiten Tag interviewt jemand. Den, den Autor, am dritten Tag stellt jemand das Setting genauer vor und so weiter und so fort und die Hoffnung ist halt dass ähm, dadurch, dass man sich gegenseitig verlinkt die ganze Zeit, dass man halt Klicks von den anderen Seiten abgreift und ähm, Das ist die
1: Hoffnung der Blogger? oder
0: Die Hoffnung der Blogger, genau. Und die Hersteller? Die wollen halt mehr Bekanntheit ja. haben. Und es kam im Endeffekt raus, was auch so Grundtenor war von dem, was ich erzählt habe dass es, es lohnt sich durchaus, dass man mehr Klicks bekommt, also auch meine persönliche Erfahrung, aber auch die Erfahrung von, den, von der Umfrage war, dass man so ungefähr 25% mehr Klicks zieht, allerdings hat man, weil man noch ein bisschen organisatorisch hat und meistens ähm, Artikel nimmt, die halt aufwendiger sind als eine bloße Rezension, dass man aber doppelt so viel Aufwand hat, also Arbeitsaufwand hat. Und,
1: und ob man darüber dann Stammleser gewinnt, ist dann immer noch offen. Ne?
0: Ganz genau. Und da muss man halt überlegen, ob sich das für einen persönlich lohnt, wenn man jetzt gerade wie ich zum Beispiel jetzt nicht so viel Zeit hat, weil man im Schichtdienst arbeitet, ähm, ob man wirklich für 25% Prozent mehr doppelt so viel Arbeit haben möchte. Hm. Also ich habe auch noch rausgehört,
1: dass kleine Verlage sagen, das ist für sie eine äh, wichtige Möglichkeit, überhaupt Werbung zu machen, kostengünstig und äh, dann äh, das am Ende auch auch mal deutlich wurde, dass es auch im Einzelfall tatsächlich erfolgreich war. Aber den Eindruck, den konntest du jetzt in Zahlen auch nicht bestätigen, dass das in der Masse klappt. Ne?
0: Ja, genau. Also wie gesagt, die Verlage profitieren durchweg von. Die Verlage haben im Prinzip, also dass sie vielleicht mal einen, irgendwie ein E-Book oder ein normales Buch sponsern als, als irgendwie Gewinnspielpreis und dass sie vielleicht noch, wenn sie motiviert sind, irgendwie einen Banner erstellen, wo, wo ein paar Namen draufstehen oder so. Davon abgesehen haben sie jetzt keinen größeren ähm, Arbeitsaufwand und auch nicht keinen großen Geldaufwand und ziehen aber natürlich die ganze Promo ein und der Blogger riskiert seine Glaubwürdigkeit. Das habe ich durchgehört. Ja genau. Also wenn du zum Beispiel, also ich hatte einmal die Leser gefragt, was sie so glauben, ob der Blogger noch neutral sein kann, wenn er mit den Vorlagen zusammenarbeitet. Da hat ein Großteil gesagt, hm, es ist schon so ein bisschen schwierig, gerade wenn du halt auch noch genau zu diesem Buch, was du was du in der Blogtour machst, eine Rezension schreibst also verständlich ist. Und es kann durchaus sein, wenn du mehrere oder sehr viele Teilnehmer in der blog -Tour hast und die sind alle vor dir und die machen alle total schlechte Artikel, dass ich das dann durchaus auch auf dich, auf dich als Blogger abfärben kann. Dass denken denke, okay, sie sind alle Blogs so blöd von der blog -Tour, die muss ich alle nicht mehr lesen. Ich, wenn du einen ganz kleinen Blog hast und hast unendlich Zeit, ist es eine gute Möglichkeit, dich zu vernetzen und auch ein bisschen Promo zu bekommen. Sobald du schon ein bisschen größer bist ähm, oder nicht so viel Zeit hast, lohnt es sich halt einfach nicht.
1: Mm. Äh, einen wichtigen Punkt fand ich auch noch, da kannst du auch nochmal, kann man an, auch an deiner Glaubwürdigkeit, äh, die kann man da auch nochmal stärken. Ähm, du gehörst ja jetzt auch zu den Bloggern, die zwar äh, Rezensionsexemplare bekommen, aber auch nicht äh, besonders beglückt sind, äh, das alles irgendwo aufbewahren zu müssen. Äh, das hat die eine äh, Bloggerin auch nochmal angesprochen, dass äh, so die Blogger unter 30 Jahre durchaus angetan sind von den ganzen Dingen, die sie da, da bekommen, aber dass du jetzt da ga gar nicht so das große Interesse hast, aber dass es einfach in der Natur der Sache liegt, dass du die Dinge halt bekommen musst, um sie zu lesen, um äh, sie zu rezensieren. Und dann weiß man häufig nicht, wohin damit. Dann wird das bei Freunden zwischengelagert.
0: Ja, ja. Zum Beispiel bei
1: dir? <lacht> ich bin nicht der Einzige. <lacht> ne? Und das willst du dann irgendwann, bei, wenn du eine größere Wohnung hast, natürlich alles wieder haben. <lacht>
0: <lacht> natürlich.
1: Ja, aber das fand ich auch nochmal ein wichtiger, wichtiger Punkt, dass es, dass es das auch gibt, dass quasi Blogs generiert werden, nur um was abzugreifen. Das wusste ich zum Beispiel auch vorher noch nicht, dass
0: es ja, das Phänomen das so gibt. Durchaus. Also ich habe mich schon mit verschiedenen Verlagen unterhalten, wo das glaube ich noch viel stärker ist als im Bücherbereich, ist tatsächlich im, im Brettspielbereich. Mhm. Also ich habe mich auch mit mehreren Händlern und so unterhalten und Leuten, die von den Verlagen kamen, ich will jetzt keinen Namen nennen, die wirklich gesagt haben, dass es manche gerade so vor der Spielemesse zum Beispiel in Essen irgendwie noch zwei Wochen vorher wird ein neuer Blog gestartet, mit drei Artikeln oder so mhm. und dann machen die einen Termin aus bei, bei dem Verlag und wollen erstmal mal zehn Spiele haben oder so. Wie
1: unprofessionell.
0: Ja, ne? Ja. Es <lacht> ist legitim. Es ne? ist legitim, ob das jetzt für die Verlage gut ist, das ist, das ist so ein winziger Blog, den, der eigentlich nur wegen den Spielen das haben will, und noch keine Leser hat. Ob das jetzt sinnvoll ist, weiß ich nicht. Das Telefon klingelt oh. schon wieder.
1: Oh, das kann nicht wieder die Golden Himbeer sein. Mal schauen mal. Hallo? Hallo. Ja? Hallo? Ja, Herbert Here. <framatische> hier. <framatische> äh. Tony. Harrison Ford. Mein Englisch ist nicht so gut. Um. <framatische> Can you? Uh, repeated in german harrison Fort. yeah i understand uh, uh, professional yes yes uh, lies um, yeah um, maybe uh, uh, just a moment please uh, maybe I, i i bring you the responsible man uh, philip uh, i'm not philip i uh, yeah harrison Fort, yeah i understand yes yes N uh, äh, ja, Paragraphen. Ähm, äh, äh, ich, I, I hold you, uh, bring you the uh, man, Philipp. Hallo?
0: So, äh, wo waren wir jetzt nochmal?
1: Rezensionsexemplare.
0: Ach so, genau. Tolle Sache, Rezensionsexemplare. <lacht> Nein, also, ähm, ich höre manchmal, dass man eigentlich gar nicht neutral sein kann, wenn man Rezensionsexemplare bekommt. Ich glaube, man kann es schon, ich bemühe mich zumindest. Ähm, man muss natürlich sagen, Rezensionsexemplare ermöglichen es den, den Bloggern teilweise Sachen zu besprechen, die sie sonst nicht besprechen würden. Ähm, geht gerade mir so. Also ich sei bekannt, ich mache sehr viele Comics, auch in meinem Blog, ähm, weil man jetzt weiß, wie teuer so ein Comic ist, gerade wenn es eine edle Ausgabe ist, ein Hardcover mit, weiß ich nicht, 200 Seiten irgendwie. Wir hatten ja letztes, in der Probe-Episode hatten wir ja Damals den, den, den Gary Gygax, erste Spielleiter-Comic, der irgendwie fast 30 Euro kostet hat, für, weiß ich nicht, 160 Seiten oder so. Mhm. Das sind halt Sachen, da kann man sich ein oder zwei Monate Monat gönnen. Zumindest mit meinem Gehalt. Aber ich könnte jetzt nicht so, wie ich es mache, zehn oder so lesen ähm, im Monat. Und da ist es schon schön, dass man die Exemplare bekommt. Und ich glaube... Solange man nicht deswegen immer Jubel-Reviews schreibt, sondern halt seine ehrliche Meinung schreibt, ist es auch für die Vorlage positiv. Ähm, jetzt
1: hast du es mal gesagt.
0: Jetzt habe ich es mal gesagt und ich glaube, wer jetzt meinen Blog kennt, weiß, dass ich teilweise auch jetzt die Zukunft komplett verrissen habe. Ähm, ich kann gerne mal so ein, zwei Belege in die Shownotes packen, damit man sieht, dass ich keinen Quatsch erzähle. <lacht> ja, ne? also man muss immer gucken, glaube ich, als Leser, wie der Blogger an sich ist, ob der das immer neutral schreibt, oder äh gut, neutral gibt es nie, das muss man dazu sagen, es gibt nie neutral, es gibt immer persönliche Meinungen nur, aber man kann schon, glaube ich, wenn man so zwei, drei, vier Rezensionen gelesen hat, sehen, unabhängig davon, ob es Rezensionsexemplare sind, ob der Blogger jetzt sehr gerne nur alles hochjubelt ähm, und sich den Verlagen irgendwie so andient als verbesserte Werbeplattform, oder ob er schon seine eigene, mitunter auch kritische Meinung einbringt.
1: Fast noch wichtiger finde ich einfach qualitative Aussagen. Dann ist die Bewertung, äh, ist gar nicht so wichtig, sondern du kannst dann gucken, äh, vielleicht ist es genau das, was der, äh, der, der das äh, kritisiert hat. Was der da bemängelt hat, das ist das, was dir gefällt. So, so behelfe ich mir dann, hm. immer, wenn ich mir Amazon-Rezensionen durchlese, ist häufig, dass das ganz wenige Sterne sind und ich dann sage, denke, oh, jo, das ist genau das Richtige für mich. Ja. Ne? Deswegen ist man darauf eher angewiesen und nicht auf, äh, ist das fünf Sterne, ist das eine Schulnote, sondern ob sich jemand Mühe gibt, das differenziert darzustellen. Ja,
0: genau. Was ich persönlich an mir gemerkt habe, ist, dass gerade wenn ich Rezensionsexemplare bekomme, dass ich da, glaube ich, sogar kritischer schreibe, als ich normalerweise schreiben würde. Ähm, wahrscheinlich, äh, weil ich sonst mir Sorge mache, ich würde mich dem Vorwurf aussetzen, dass ich positiver schreibe, weil es ein Rätsel ist. Ich Philipp
1: glaub, will auch immer nett sein. Das, das so heißt, er hält <lacht> dann eher die totalen Watschen zurück.
0: Obwohl, manchmal schon. Manchmal gibt es. Manche haben es verdient. Ähm, also ich, mer ich merke das ganz stark zum Beispiel, bei meinem Lieblingsautor Felix Münter, es ist ja bekannt, dass es mein Lieblingsautor ist, wo ich halt, glaube ich, überkritisch bin. Ähm, trotzdem bekommt er mal gute Bewertungen, weil er einfach gut schreibt, aber, aber ich glaube, dasselbe Buch von einem Autor, der nicht bekanntermaßen mein Lieblingsautor wäre, würde vielleicht ein, 2 Prozent noch mehr bekommen.
1: Aber das ist ja gerade ein Autor, äh, dem viele skeptisch gegenübertreten, bei der Menge, die er raushaut. Da kann das ja nur Scheiße sein eigentlich.
0: Es ne? ist großartig. Ja, eben. Das Felix Münter ist... Ich, ich sage immer wieder. Das, das schneide ich raus jetzt, ne, diese ja, Das sage ich immer wieder. Felix Münter ist vielleicht sogar der qualitativ und quantitativ beste deutsche Autor. Fantastik-Autor, Fantastik den wir zur Zeit haben.
1: So, jetzt äh, der Exkurs ist jetzt äh, vorbei. Leipziger Buchmesse macht den Sack zu.
0: Ja, fertig, danke.
1: Das war's, ja. der Leipziger Buchmesse. Ja. So, kommen wir zum Schwerpunktthema für heute. Äh, ich habe ja eigentlich geglaubt, dass Rollenspiel jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei, und äh, dass es tatsächlich noch äh, bei dir als Nischenthema durchgeht. Gut, jetzt kommen wir zu einem echten Nischenthema. Äh, da muss man sich richtig in die, in die kleine Ecke reinzwingen. Äh, es geht um Cosims. Was um Gottes
0: Willen ist eine Cosim? Eine Cosim, das ist quasi Neudeutsch, eine Abkürzung. Und ist eigentlich für Konfliktsimulation. Das sind so ähm, ultra-hardcore-Strategiespiele, bei denen man reale oder fiktive Ereignisse nachspielt.
1: Das hast du aber schön auswendig gelernt.
0: Ja, ich habe mir einen Zettel gemacht. Ja,
1: sehr gut. Und warum, warum äh, spielt man so ein Spiel?
0: Ähm, wie alle Spiele, natürlich, was Spaß macht. Logisch. Ähm, vor allen Dingen aber einmal, um Geschichte persönlich zu erleben. Ähm, weil man ja historische Ereignisse zum Teil nachspielt und guckt, wenn ich jetzt das gemacht hätte, anstatt das, was der Originalbefehlshaber vor 100 Jahren nur so gemacht hätte. Napoleon zum Beispiel vor 100 Jahren. 200. Wie wäre das dann ausgegangen? Es ist, glaube ich, die Freude am Experimentieren, wie man hätte die Geschichte ändern können. Und ich gebe zu, manchmal auch so ein bisschen, ich hätte es besser gewusst. Und ich hätte es besser gemacht. Ja. Ja.
1: Wahrscheinlich ist einem ja auch schon äh, mal so ein Spiel untergekommen. Was ist so der, der bekannteste Titel aus dem Genre? Ich glaube, da gibt es gar keine. Axis und Allies vielleicht oder sowas?
0: In Richtung? Ja, aber das ist eigentlich auch schon mehr so Richtung normales Brettspiel. Obwohl, das könnte man vielleicht als, als, als Cosium auf einem Strategic Level. Okay. Ja, also beim kursen gibt es verschiedene, verschiedene, so quasi so, Skalierungsstufen, in welchem Maßstab das gespielt wird. Es ähm, fängt an beim Skirmish-Level, wo man halt wirklich noch einzelne Soldaten spielt. Das ist fast schon noch so ein bisschen wie, wie, wie Tabletop, halt nur ohne Figuren, sondern mit so Pappmarkern. Ähm, dann gibt es den Tactical-Level, wo man halt kleine Squads spielt und, und aber auch noch einzelne Panzer, einzelne Geschütze. Dann den Operational Level wo man schon so einen ganzen Feldzug spielen kann, also im größeren Maßstab, wo man sich um die Versorgung von den Einheiten kümmern muss und halt mit Geschwadern und Divisionen agiert und dann halt diesen Strategic Level, wo man halt wirklich der Oberbefehlshaber von einem von einem Land oder von einer Region ist und sich halt um sowas Militär kümmern muss, manchmal ist auch noch ein bisschen Diplomatie dabei und ein bisschen Wirtschaft. Mhm. Ja, also das geht vielleicht sogar noch in Richtung von Axis and Allies. Ähm, ja, da gibt es eine sehr informative Webseite, wo man das nachlesen kann. Den Link packt man in den Shownotes von der Gesellschaft für Historische Simulation e.V. Das ist so dieser, der der größte deutsche Verein, der sich damit beschäftigt. Ähm, die bringen selber teilweise auch Spiele raus und veranstalten auch eigene Conventions. Ähm, zum Beispiel ist jetzt nächsten Monat die Hexakon 17. Die findet von 7.5. bis 13.5. im Braunfels statt und ist halt, wo man die ganze Zeit halt Cosim spielen kann. Es wird wohl auch Vorträge geben und, und sowas. Ja, also wer Interesse hat, kann ich das bestimmt mal angucken.
1: Ähm, Cosim erkennt man am Hexfeld.
0: Kann man das so sagen? Nein. Also <lacht> ohne jetzt den Überblick zu haben, würde ich zwar sagen, dass bestimmt 90% aller Spieler im Cosim-Bereich Hexfelder haben, mhm. ähm, es gibt aber auch Spiele, wenn werden zum Beispiel nachher eins nennen, zwei sogar, die kein Hexfelder haben, sondern wo du Regionen hast. Ähm, aber ich glaube, du erkennst daran, dass du halt eine Karte hast, meistens tatsächlich eine Hexfeldkarte, und halt ewig viele Pappmarker, die halt alle historisch korrekte Einheiten repräsentieren. Ähm, und zwar wirklich richtig viele Pappmarker. Also wenn wir nachher gleich mal so ein, zwei Spiele durchgehen, ähm, da ist eins dabei mit 720 äh, Pappmarkern. Sind das dann nicht vielleicht schon zu viele Pappmarker? Da werden wir gleich drüber reden. Und ich kenne auch noch Spiele, die noch viel, viel mehr haben. Wenn
1: ich jetzt so eine Kurs im Spielen will, gehe ich, geh ich dann zu Müller oder Karstadt in der Brettspielabteilung? Oder wo kriege ich das her?
0: Also ich glaube, es wird es wohl nicht in Müller und in Karstadt geben. Ich glaube, da musst du eher so einen Spezialhändler gehen, so spezielle Nerd-Spielen waren Läden, falls überhaupt, weil das ist ja doch eine richtige Nische. Online gibt es das meistens. Also es gibt auch in Deutschland so einige Online-Shops, die das anbieten, die dann auch sicherlich dir Beratung geben, was du möchtest. Wie gesagt, zum Beispiel welchen Schwierigkeitsgrad du möchtest, weil da gibt es ja verschiedene, was du für eine Skalierung möchtest, ob du lieber halt mit einzelnen Truppen spielen willst oder wo du ganze Armeen verschiebst. Ähm, aber ich hätte mal so ein paar Beispiele, was man so für den Einstieg spielen kann. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass es die besten oder die tollsten Spiele sind, ähm, aber es sind ähm, kleine Spiele von, von deutschen Verlagen und da ähm, es noch viel weniger CoSIM-Vorlage in Deutschland gibt, als es rollenspiel gibt, dachte ich mir, man muss die mal ein bisschen pushen. Deswegen, ähm, also ich denke, das Einfachste und der einfachste Einstieg wäre Stratak vom Verlag Strattak spiele
1: Stratag ist so, so eine Komposition.
0: Aus, Strinder, aus Strategie und Taktik. Ich dachte aus Strategie und Taktak. <lacht> ähm, da gibt es einmal das Stratag-Grundspiel. Ähm, Stratagse Beginning oder der Anfang. Ähm, das ist äh, für zwei bis sechs Spieler äh, mit 720 Pappmarkern, die Panzer, Transporter, Bomber und Jäger darstellen. Man hat so sechs ähm, große Pappfelder, die kann man beliebig zusammenstecken, dass man halt mal ein Sehen, in der Mitte hat oder mal hat man ähm, einen Fluss, den man überqueren muss und, und so weiter und so fort. Ähm, und jeder Spieler, äh, man ist so reihum dran, darf ähm, bis zu 10 Einheiten aktivieren, die halt bewegen, damit kämpfen und so weiter und so fort. Man muss immer neue Orte einnehmen und für jeden neuen Ort, den man eingenommen hat, bekommt man Punkte, die man sofort ähm, in den Kauf von Einheiten investieren muss. Ähm, das ist sehr simpel. Es ist Fast so simpel wie, wie Risiko. Ähm, hat aber noch ein paar Schwächen. Es ist sehr glücksabhängig. Vom, vom Würfelglück abhängig. Und wenn du nicht dran bist, hast du eine extrem hohe Downtime, wo du halt nichts machen kannst und nur rumguckst.
1: Ähm, jetzt nur mal zum Verständnis. Das ist doch dann schon die Big-Box-Version von dem von dem kleinen Reisespiel, was du mal äh, rezensiert hast, oder? Genau. Ähm, das habe ich aber in Erinnerung. Das äh, hat dir sehr gefallen
0: ganz genau ja ähm, genau also die normale Strategie beginning Box ist so lala la. Ne? also es macht schon Spaß aber es hat seine Schwächen
1: ähm, die Schwäche war wir haben ja ein Pro Probespiel gemacht oder mehrere was ganz schnell offensichtlich wird ist ja dass dieses Papier Stein Schere Prinzip was dem was in dem Kampf ja eine Rolle spielt äh, so äh, äh, unausgeglichen war, zumindest bei uns, vielleicht war es jetzt auch vom Würfelglück abhängig.
0: Nö, ist schon, also im Prinzip, obwohl es in dieser Grundbox vier verschiedene Einheiten gibt, spielst du eigentlich zu, zu 80, 90 Prozent nur mit Panzern, ja. weil die sind super billig, Panzer sind so stark, dass sie selbst Bomber runterholen können, wenn du dich nicht total schlecht anstellst mit dem Würfelglück. Ja, es ist nicht, nicht es ist okay für einen Einstieg, aber jetzt nicht so toll. Also man
1: stapelt auch relativ schnell massenhaft Marker. Ich habe mich, glaube ich, darauf konzentriert, erstmal nur Infanterie oder nur Panzer zu kaufen. Als ich dann gemerkt habe, dass ein Flugzeug dann 15 Panzer dann locker wegputzt, habe ich damit aufgehört, aber die Marke, das hörte nicht auf. Also die 750 Marker kommen tatsächlich zum Einsatz und dann wird das Spiel auch relativ schnell konfus, weil man gar nicht mehr weiß, welche Marker hat man bewegt. Richtig. Welche nicht. <lacht> Und dann fallen die auch noch um.
0: Und, äh, ja, ja, genau. Also es ist nicht das Optimum. Interessanterweise ist das, die Demo-Version sehr unterhaltsam. Ähm, das ist das Test- und Reiseset. Das ja. kostet im Gegensatz zur Grundbox die 44 Euro kostet nur 10 Euro. Ähm, man hat nur ein so, ein so ein Feld, was doppelseitig bedruckt ist und 120 Marker. Interessanterweise aber 5 Einheiten statt vier in der Grundbox. Nämlich Infanterie ist noch dabei. Mhm die tatsächlich auch einen Sinn hat. Und obwohl sie kampfschwach ist, eigentlich sehr oft eingesetzt wird, so also meine Erfahrung nachmäßig. Mhm. Und da die Karte auch wesentlich besser ist, gerade die Seekarte, macht das schon echt Bock.
1: Na ja, gut, wir, wir haben äh, die Big Box da ja gehabt, dann haben wir gedacht, legen wir mal den ganzen Plan aus. Das heißt, da hat ja irgendwie bei, äh, war jetzt mein Eindruck, bei der Skalierung irgendwie haben diese Grundmechanismen auf einmal nicht mehr so funktioniert. Ne?
0: Ja, vielleicht haben wir auch ein bisschen zu groß gespielt. Wahrscheinlich Wie, ich, das, hätten wir ja. Hätten wir nur zwei oder drei spielen sollen. an Das Schöne ist, bei Stratag ist es das recht variabel. Es gibt auch viele, also die Grundregeln sind einfach. Es gibt viele Sonderoptionen, die man hätte spielen können, die es schon ein bisschen taktischer machen. Aber die muss man dazu kaufen,
1: soweit ich weiß, oder?
0: Die Sonderregeln kannst, kannst du eigentlich auch so spielen. Ja. Was du dazu kaufen kannst, und das ist jetzt eigentlich, wann Stratag am meisten Spaß macht, zumindest mir, wenn man Stratag Europa spielt. Ähm, dann ist es wirklich, ähm, wirklich schon eine richtige CoSIM. Man ähm, hat man eine Europakarte, eine richtig schöne, von 1938-39 rum und hat elf Einheiten mehr, die halt alle verschiedene Vor- und Nachteile haben. Also die werden auch alle gespielt, weil die echt unterschiedlich sind und ähm, auch neue taktische Optionen wie Brücken und so ein und ganzen Kram. Das geht dann schon viel mehr in Richtung, in Richtung echter CoSIM die Karte an sich, die recht groß ist, ich glaube A1 sogar, Postergröße A1, kostet nur 20 Euro oder als Set für vier Spieler mit mehr als genug Markern, gibt es für 40 Euro, also sogar noch ein bisschen billiger als das Grundspiel und da macht es dann richtig Bock. Also ich habe das gespielt mehrmals auf der Ruperkarte mit den ganzen Regeln und und dran, war immer noch sehr zugänglich und hat echt Bock gemacht. Also das ist so Verzeihung, das ist so das absolute Basic für Einsteiger. Wenn dann schon so ein bisschen härter drauf ist und ein bisschen was Komplexeres spielen möchte, wäre das gerade erst erschienene Fortress Sevastopol von Udo Grebe Game Design. Das ist wohl der bekannteste und größte deutsche ähm, Spielentwickler im Cosim-Bereich und auch Verlag und äh, Vertrieb und Online-Shop. Das ist ein asymmetrisches äh, cosim das ähm, den Kampf um die Halbinsel Krim im Zweiten Weltkrieg ähm, nachspielt, hat 228 Marker, das ist sehr taktisch. Ähm, du kannst, musst halt Gebiete erobern, die halt Punkte bringen. Ähm, du hast halt ewig viele Möglichkeiten. Du kannst Brücken irgendwie einreißen und neue aufbauen und amphibische Landungen machen und Feldbefestigungen und alles. Ähm, und hast halt sieben Phasen, die du halt nachher immer abarbeitest jede Runde. Wo du halt zum Beispiel eine Verstärkungsphase hast wo du Verstärkung kriegst oder auch historisch korrekt, wo du Einheiten vom Kampfschauplatz abziehst, die halt auch in der Realität plötzlich woanders gebraucht wurden. Dann hast du so eine Impulsphase, wo du dann halt Befehle gibst, wie Dinge bombardieren, angreifen, dich irgendwann bewegen. Du hast Zufallsereignisse wie Partisanangriffe und alles. Das ist schon komplexer, man muss sich schon gut einarbeiten. Das macht aber auch Spaß und es gibt ähm, das Schöne ist es gibt drei verschiedene ähm, na, wie heißt drei verschiedene Kampagnen quasi einmal so diese richtig lange Kampagne wo du irgendwie über 17 Runden spielst und, und den ganzen ganzen Jahr lang kämpfst ähm, oder du spielst ähm, das Turnierszenario das ist, ich weiß nicht ob es auf einmal wirklich Turniere gibt aber es das heißt zumindest Turnierszenario wo du irgendwie nur zwei äh, zwei Stunden lang spielst ein komplettes Spiel das ist eigentlich ganz cool, mal so als kleinen äh, Taktik-Snack zwischendurch. Kostet 35 Euro, wie gesagt, ist ganz neu erschienen. Verarbeitung ist typisches Cosim, also ewig viele Pappplättchen, alles stabil. Wer sich für historische Spiele, die auch ein bisschen komplexer sind, interessiert, mit vielen taktischen Möglichkeiten, kann ich das durchaus und guten Herzens empfehlen.
1: Mhm. Äh, magst du mal einen Cosim vorstellen, die jetzt nicht in diesem ersten, zweiten Weltkriegs-Setting äh, angesiedelt ist? Damit kann man mal ein bisschen... Abwechslung reinkriege ich da immer so mulmiges Gefühl.
0: Okay. Hm, da kenne ich gar nicht so viele tatsächlich, die ich selber gespielt habe zumindest. Mhm. Ähm, nur ganz kurz, ähm, auch vom Udo Grebe Game Design, es ist äh, mh, vielleicht nicht 100% eine Kose, mehr so ein super komplexes, äh, historisches Entschuldigung. Strategiespiel wäre Medieval Conspiracy. Ähm, da muss ich jetzt gucken. Mal kurz Pause machen. Da muss Medieval
1: ich Conspiracy.
0: warte da muss ich jetzt mal gucken. Da müssen wir jetzt rausschneiden, wie ich häng. Also, Medieval Conspiracy ist ein historisches, komplexes Strategiespiel. Eine Mittelaltersimulation, habe ich mal dazu gesagt. Ähm, spielt im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Und man hat halt sein eigenes Reich und muss mittels Krieg, mittels Intrigen und mittels Familienplanung äh, zum Kaiser aufsteigen. Ähm, es ist auch wieder wie die meisten Cosims, dass man verschiedene Phasen hat, eine Einkommensphase, eine Ereignisphase, eine Schicksalsphase, Bewegungsphase, Aktionskartenphase und eine Auswertungsphase. Das Interessante daran ist im Prinzip, dass man nicht wie bei normalen Cosims einfach sofort loslegt und Krieg führt, sondern dass man historisch direkt erstmal einen guten Grund haben muss, warum man Krieg führt. Man muss sich zum Beispiel entweder das Recht irgendwie erkaufen, Krieg führen zu dürfen beim Kaiser oder... Wenn zum Beispiel ein Erbe ausgefallen ist in einem anderen Reich und es ist ein Machtvakuum, dann darf man da hingehen oder wenn über irgendjemanden die Reichsacht verhängt worden ist, was man auch mittels Intrigen irgendwie anstoßen kann, dann kann man. Es ist, wie gesagt, ein sehr komplexes Spiel. Es hat 352 Spielsteine aus Holz, 161 Spielkarten und über 100 Spielmarker und macht überraschend viel Spaß. Also ich muss sagen, als wir das Test gespielt haben, es hat richtig, richtig Bock gemacht. So, Jetzt sitze
1: ich alleine zu Hause mit der Bier äh, mit Cola-Dose in der Hand und ich finde keinen zum Spielen. Keiner will mit mir spielen. Was mache ich dann? Cosim?
0: Mich fragen. Aber okay, wenn ich auch keine Zeit habe. <lacht> es dann spielst du? Alleine. Es gibt tatsächlich einige Solo-Cosims, ähm, auch aus deutscher Feder, von Dr. Richter Konfliktsimulation.
1: Make games, not war.
0: Ähm, beispielsweise Kido Butai. Ich hoffe, ich spreche es richtig Kido aus. Kido Butai! Ja genau, es ist irgendwie japanisch. Also <lacht> kann ich nicht richtig aussprechen. Ähm, ja, du hast es auch schon in der Hand gehabt. Ja. Deinen Eindruck, bevor ich meinen Eindruck sage.
1: Also ich muss sagen, äh, erst äh, nur äh, alleine dieser Spruch, äh, make games, not war, das macht das ja gleich sympathisch. Äh, und erleichtert den Einstieg, wenn man vielleicht... Äh, nicht sofort die japanische Seite übernehmen will. Wir wissen ja, die Japaner haben im Zweiten Weltkrieg Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel Leute in Torpedos eingelötet und was weiß ich nicht. Das will man nicht unbedingt spielen.
0: Aber man muss es spielen, weil man nur die Japaner spielen kann. Und zwar bei der Schlacht von Midwell. Im Prinzip ist Kido Butai ein sehr abstraktes ähm, flieger spiel Man muss halt den richtigen immer den Zeitpunkt abpassen wo man seine Flieger zur Aufklärung schickt, wo man seine Flieger ähm, als Abfangjäger benutzt, wo man sie als Bomber benutzt, um Midway anzugreifen oder als Torpedobomber, um die amerikanische Flotte anzugreifen. Ähm, die Mechanik ist im Prinzip, dass man ähm, zufällig Plättchen zieht und ähm, zieht dann immer die, äh, jeweils immer die Wellen raus, die kommen, also die Fliegerwellen. Ähm, würfelt ein bisschen, es ist ziemlich glückslastig, aber ich muss tatsächlich sagen es hat einen recht guten Eindruck davon gegeben, wie man sich so als ähm, Flottenkommandant fühlt, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was auf einen zukommt. Ähm, und es ist, geht recht schnell. Ich glaube, eine Stunde habe ich gebraucht, um es durchzuspielen. Und ein schöner Snack zwischendurch, muss ich sagen.
1: Ja, und man kann sich rächen wegen Pearl Harbor. Ne, das ist ja der Zweck der Sache. Ich glaube, das ist die Flotte, die Pearl Harbor angegriffen hat. Also wahrscheinlich...
0: Aber du spielst doch die Japaner, also wirst du doch quasi gerecht. Ja, aber
1: ist das nicht so, dass du...
0: Nein. Ja? ja, du spielst nur Japaner.
1: Ja, aber ich gehe doch davon aus, dass ich verliere. Du also. kannst gewinnen.
0: Also, ich muss sagen, ich, ich habe hab mich gut damit geschlagen, dass ich am Anfang gleich komplett erstmal äh, Midway platt gemacht habe. Okay. Also, erstmal nur Bomber ausgerüstet und die Bomber komplett auf Midway drauf. Und dann war es gar nicht mal mehr so schwer zu spielen. Ähm, hat 55 Pappplättchen, ähm, eine, eine Spielmatte, eine kleine. Kostet 17 Euro, kann man nichts falsch machen. Also für alleine mal ein bisschen rumzocken. Ja, Schönes es ist, Spiel. Es
1: ist tatsächlich in einem Tütchen, in den
0: fünf Tütchen, alles dabei, was man braucht. Außer Würfel Und Tassen. Das stimmt. Aber ich meine, Tasse hat er ja zu Hause. Genau. Und dann hat... Weiter? Hm. Okay, kein Schnitt? Okay, dann machen wir weiter. Und dann hat Dr. Richter Konfliktsimulationen... Ähm, noch ein Solospiel rausgebracht letztens, eben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für historische Innovation e.V. Ähm, was meine persönliche Empfehlung ist tatsächlich, nämlich Hindenburgs Our the Ten Bird Campaign, in dem man im Ersten Weltkrieg ähm, versucht, als kaiserlicher Armee die Russen abzuwehren. Also nicht
1: das Luftschiff, sondern der dicke Generalfeldmarschall. Ja, ganz
0: genau. Das Schwierige ist, dass die ähm, Russen neun Armeekorps haben an zwei Fronten und man selber nur vier Armeekorps und man muss sozusagen mit diesen totalen Unterzahltruppen muss man versuchen die russischen Truppen aufzuhalten ähm, und einzukesseln, weil nur durch Einkesseln im Prinzip kann man sie äh, vernichten, was schon ziemlich taktisch ist. ähm, man weiß zwar, wo die Russen ungefähr lang gehen, weil die eine feste Marschrichtung haben. Also man variiert das ein bisschen über Würfelwürfe, aber im Prinzip laufen sie immer in dieselbe Richtung. Es ist überraschend taktisch. Und was das wirklich Coole ist, dass sich der Autor richtig Gedanken gemacht hat und hat da ganz viele historische ähm, Sonderregeln eingebaut, die das Ganze realistisch machen. Also es gibt zum Beispiel unterschiedliche Zeitfenster, die, die Armeen brauchen, um sich zu regenerieren. Ähm, die Russen haben, weil sie so viele Truppen sind, ein Massebonus, ähm, Zugverspätungen gibt wenn man seine Truppen mehr Bahn verlegen will, was <lacht> sehr nervig ist. Und die Deutschen haben einen eigensinnigen General, der einfach mal macht, worauf er Lust hat und nicht, was du als General willst, als Spieler willst. Es ist schwer, also ich habe, weiß ich nicht wie viel gespielt, glaube ich, mittlerweile fünf oder sechs Runden, es dauert immer bloß irgendwie eine Stunde, mal so ein Spiel zu spielen, deswegen ist es nicht so schlimm. Ich habe heute nicht bis jetzt, glaube ich, viermal verloren und einmal unentschieden geschafft oder dreimal verloren, und zweimal entschieden. Es ist schwierig, aber es macht Bock. Es ist zum Einstieg in, in, ins Cosim echt lustig und spannend. Es sind nur 25 Marker, kostet 16 Euro, auch wieder in so einem kleinen Sip-Beutel. Ähm, Sollte man sich unbedingt mal gönnen, wenn man sich für das Thema interessiert. So. Ja. Das glaube ich war jetzt mal. Wir haben was für absolute Einsteiger, für Fortgeschrittene, wir haben was für Solospieler kurz erklärt. Das werde ich dafür interessiert, doch gerne mal auf die Hexakon gehen soll. Ich glaube, wir haben so für absolute Einsteiger alles durchgenommen, oder hast du noch was?
1: Nö, also ich frage mich gerade, war das jetzt, ist das das Ende? Ich meine, das Ende der zweiten Folge, der, an der alle scheitern.
0: Ich glaube, das könnte das Ende gewesen sein. <lacht> ja, das ist das Ende. Mal schauen, wir mal die nächste Folge machen. Ähm, wir freuen uns auf euer Feedback. Ähm, gerne auch Tipps, Hinweise, Themenvorschläge und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Das Tschüss.
1: Tschüss. Das war der Podcast von